0: Ich wusste, was heißt Unendlichkeit. Ich wusste, was heißt Realität ist eine Illusion. Zeit existiert auch nicht, es gibt nur die Ewigkeit. Und ich wusste genau, was ist mein wahres Selbst.
1: So, und da sind wir bei der ersten Episode des set und setting podcasts das ist wirklich eine ganz besondere Episode für mich. Das ist der Startschuss zu etwas ganz Großem. Das spüre ich wirklich sehr tief in mir. Dass es jetzt erst richtig losgeht mit der psychedelischen Renaissance, mit der Verbreitung von Psychedelika. Klar, ich lebe natürlich auch in einer Bubble, <lacht> wie wir alle in unseren einzelnen Bubbles leben. Aber wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, wenn wir uns mal anschauen, wie viele Studien es gibt zu Psychedelika und auch den Content, der immer mehr kreiert wird zu Psychedelika, dann merken wir ganz eindeutig, da passiert etwas. Spätestens seit der Corona-Krise ist klar zu erkennen, dass Menschen sich mehr mit sich selbst beschäftigen, dass Menschen sich mehr fragen, was sie eigentlich machen, wer sie sind und wo sie hin wollen. Und genau das machen Psychedelika. Genau das ist der Katalysator, den Psychedelika einnehmen können. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast für die erste Episode geholt. Chris Durden. Er ist studierter Psychologe und Coach und beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Spiritualität, mit Bewusstsein, mit der ganzen Prozedur der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem mit Schattenarbeit. Schattenarbeit ist eine super spannende Sache. Da geht es nämlich um die Schatten unserer Persönlichkeit, also die Dinge, die unterhalb der Wahrnehmungsgrenze liegen. Also die Teile, die Aspekte unserer Persönlichkeit, die wir nicht sehen können, die sich aber doch auf unser Leben auswirken, was dann oft zu Selbstsabotage führen kann. Und Chris hat sich mit diesem Thema sehr, sehr tiefgehend beschäftigt und hat in den letzten Jahren noch den Zusatz psychedelische Substanzen zugefügt. In dem Gespräch, das ihr jetzt gleich hören werdet, reden wir vor allem über Schattenarbeit, wir reden über Ayahuasca, wir reden über Ayahuasca Retreats, wir reden über Vertrauen, Chris erzählt von seinen Erfahrungen mit 5-MeO-DMT und auch den schlimmsten Schmerzen, die er jemals gespürt hat bei dieser Erfahrung und wie sich diese Erfahrung dann auf sein Leben ausgewirkt haben. Außerdem wird er dich einführen auf die verschiedenen Aspekte, die wichtig sind, wenn wir an unserer Persönlichkeit etwas verändern wollen und wenn wir verschiedene Persönlichkeitsaspekte und Teile integrieren und verstehen möchten. Bedeutet, wie können wir mehr und besser und intensiver mit uns selbst klarkommen, wie können wir uns selbst besser verstehen und da ist Chris wirklich ein ausgezeichneter Experte. Dieses Wissen gibt er auch auf YouTube weiter. Ich habe ihn nämlich über YouTube entdeckt. Ich habe zu Schattenarbeit etwas gesucht, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde und ich da die Korrelation zu Psychedelika gesehen habe. Und so bin ich auf seine Videos gestoßen. Und er ist wirklich der Meister des Wissens, was diese Psychologie, die dahinter steckt, angeht. Und jetzt will ich nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Gespräch mit mir und Chris Durden und los geht's! Yo, mein lieber Chris, servus. Hi. Schön, dass du hier auf dem Set und Setting Podcast bist. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil ich deine Videos eben gesehen habe und mega begeistert davon war. Und damals habe ich dich ja auch dann aufgrund deiner Videos angeschrieben, weil ich einfach super begeistert von deinem Content und deiner Art auch, den Content rüberzubringen war. Und habe dann auch gesehen, dass du eben auch Videos zu psychedelischen Substanzen gemacht hast, gerade ja zu Ayahuasca und 5 MeO dmt mhm. was auch für mich persönlich sehr spannende Substanzen. Sind. Aber bevor wir da ein bisschen tiefer eingehen, hätte ich jetzt einfach mal gerne, dass du dich mal vorstellst, wer du bist, wo du herkommst und was du machst und vielleicht auch, wie dein Weg zu psychedelischen Substanzen so ausgesehen mhm. hat.
0: Mhm. Ja, also mein Name ist Chris. Ich habe Psychologie studiert, beschäftige mich mit dem Thema von Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Psychologie eben seit weit über zehn Jahren mittlerweile und nicht nur in der Theorie, sondern bin dabei, auch alles Mögliche im Selbstexperiment mit mir zu testen. Und doch habe auch ganz viele und diverse spannende Erfahrungen gemacht, würde ich sagen, die ich jetzt versuche im Rahmen meines Coachings an Menschen weiterzugeben, wo ich versuche, Menschen zu innerer Freiheit und mehr Weisheit zu verhelfen. Also zum Stichwort Schattenarbeit, ihnen aufzuzeigen, was sind mögliche unbewusste Themen oder Selbstsabotagemuster, die sie sozusagen zurückhalten und sie darin einschränken, ihr Potenzial sozusagen zu leben. Um das jetzt mal ganz sperrig zu beschreiben. Mein Weg zu psychedelischen Substanzen habe ich, denke ich, so vor sechs, sieben Jahren. Also am Anfang war es diese klassische Persönlichkeit, und wenn man da Erfolge hat, dann finde ich es so dieser natürliche Sog in Richtung, naja, was ist der Sinn im Leben? Was ist eine Lebensaufgabe? Wie kann ich auch einen Impact haben? Und so weiter. Und dann stellen sich natürlich so die Fragen, was ist Bewusstsein? Und man fängt an zu meditieren. Habe dann auch einen Vipassana-Kurs beispielsweise gemacht, mit Yoga angefangen, Zen-Buddhismus studiert und praktiziert und solche Sachen eben. Und ja, irgendwann bin ich dann auch mehr und mehr auf das Thema Shadowwork oder Schattenarbeit eben gekommen, was dir dabei helfen soll, das, was momentan von deinem Bewusstsein abgespalten ist sozusagen, wieder zu integrieren, sodass du mehr in Energie zur Verfügung hast, dass du dich ganz da fühlst. Und da bin ich dann auch ja auf so verschiedene körperbasierte Therapieformen gestoßen, die darum gehen, fühl in deinen Körper rein, spür in deinen Körper rein, löst die Energien an der Wurzel, geh nicht in den Kopf und analysier alles. Und mhm. da war auch der, der Schritt gar nicht mehr so groß, dass ich dann irgendwann über Ayahuasca gestolpert bin, erstmal von der Idee her. Und durch das, sage ich mal, theoretische und praktische Wissen, was ich da schon hatte mit dieser Form von Arbeit, war es für mich sehr halt direkt einleuchtend, warum das spannend sein könnte, warum ich das weiterbringen könnte, warum mir das irgendwie auch helfen könnte und warum das, ja, so die Idee, Ayahuasca löst deine Abwehrmechanismen auf und so weiter und du kommst tiefer als Unbewusste beispielsweise. es hat für mich halt direkt Sinn gemacht und geklickt, aber ich habe mich da noch längst nicht bereit für gefühlt. Es war so ein faszinierender Gedanke, wo ich mir dachte, hu, wann war das? Das war dann so wahrscheinlich vor drei, vier Jahren, wo ich dann 22, 23 war und das mich sehr, sehr angetan hat, das Thema, weil ich mir dachte, nee, ich mache jetzt noch mal ein bisschen meine Hausaufgaben im Vorfeld, bevor ich mich dann an solche potenteren Sachen dann auch sozusagen ranwage. Einen ganz großen Einfluss hatte auch Liu Gura von actualize.org, denn der hat damals auch so einen ähnlichen Weg gemacht, wo er eben am ersten über die klassische Persönlichkeitsfingung auf die Spiritualität und von der Spiritualität dann auf Psychedelika zu sprechen kam und das auch sehr, sehr gut ähm, eingeführt hat, finde ich, wo ich mich sehr abgeholt gefühlt habe. Hat, wo er mir auch das Bigger-Picture-Understanding gegeben hat, wie hängt das alles überhaupt zusammen, warum macht das Sinn, warum sind das nicht nur irgendwelche Trips, die man macht, um sich sozusagen wegzubeamen, sondern was ist das tiefere Persönlichkeitsentwicklungspotenzial, wenn man es im richtigen Set und Setting eben auch anwendet. Dann war es so dieses Ding, wo ich das immer so in der Peripherie so ein bisschen studiert hatte und mal auf dem Schirm hatte und dann mit einem Kumpel im Gespräch war, der da auch so ein bisschen in seiner Lebenskrise steckte und wir haben gesagt, hey, so ich hätte einfach mal Bock, das zu machen um mein Bewusstsein zu entwickeln und für dich könnte es vielleicht krass sein, um endlich an zu deiner Lebenskrise zu finden, in der du die ganze Zeit dich befindest. Und erst dann irgendwie ein halbes Jahr später hat er dann tatsächlich jemanden gefunden, so aus Zufall, der dann so Ayahuasca angeboten hat und dann ist er auf mich zugekommen. Und das Spannende war, ich hatte halt genau in der Nacht, ohne nochmal Rücksprache mit ihm zu haben, einen Traum gehabt, dass ich demnächst Ayahuasca nehme. <lacht> und genau am nächsten Morgen schreibt er mir halt und sagt, hey, ich habe jetzt jemanden gefunden, das war halt super spooky. Das ist also die perfekte Synchronizität <lacht> eigentlich. Dann war das aber doch wieder so eine Ente, also es hat sich dann wieder nicht ergeben oder die Plätze waren schon Na, belegt ja. oder irgendwas. Und dann drei Monate... Monate später hatte ich wieder denselben Traum, ich ich das Ayahuasca nehmen, und er hat mir wieder am selben Tag geschrieben oder danach geschrieben sozusagen, hey, ich habe jetzt was gefunden. Und dann hat er halt wirklich was gefunden und das war meine erste Ayahuasca-Zeremonie und so bin ich da auf das Thema, glaube ich, gekommen, ja.
1: Das hat jetzt gerade auf mich so gewirkt, als ob das dann für dich recht schnell klar wurde, irgendwann so, ja okay, das ist dann einfach logisch, dass ich das mache. Aber für viele Menschen ist es ja nicht so logisch, das zu machen. Ich meine, die sehen wahrscheinlich irgendwo, dass gewisse Studien sagen, ja, das ist gut, hier Depressionen können damit geheilt werden oder sie kennen vielleicht jemanden, der das verwendet hat, aber gleichzeitig hören sie auch ganz viel darüber, dass es sehr gefährlich ist und dass Menschen durch Drogen abgestürzt sind. Mhm. Wie war das denn bei dir? So wie hast du, du hast ja also gerade selbst gesagt, dass du da eine sehr logische Sicht darauf hattest. Hattest du im Vorfeld auch irgendwelche Ängste bezüglich Psychedelika, weil, so wie du es gesagt hast, fand ich ganz schön, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und dann Psychedelika ist sozusagen deine Journey gewesen. Gab es dann da irgendwo zwischen Spiritualität und Psychedelika sozusagen Punkte, wo du gesagt hast, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich machen sollte, möchte ich das wirklich machen und was hat dich dann letztendlich trotzdem dazu bewegt, das zu machen? Mhm. Also gab es da irgendwelche Ängste oder auch soziale oder gesellschaftliche Einschränkungen, mhm. die dich vielleicht davon zurückgehalten hätten? Mhm. Oder was war so die Größte, Größte Herausforderung zu deiner ersten Erfahrung.
0: Ja, gute Frage. Also, ich würde erstmal sagen, es war nicht so logisch, sondern rein von dem Traum und wie es sich angefühlt hat, das war dann wirklich, was für eine Inspiration da war letzten Endes. Ne? Am Anfang war es schon so: dieses Oh, bin ich schon bereit und ist das vielleicht zu potent. Aber dann, wo ich es dann gemacht habe, das war dann wirklich, das war mhm. für mich ganz klar. Und da war einfach eine Inspiration, aber auch keinerlei Angst. Also, selbst bevor ich das dann genommen habe, das war also diese hundertprozentige Klarheit, aber 0,0 Angst, sondern einfach so eine richtige Neugier, so eine Okay, boah, das wird cool. Ich, ich habe Bock drauf. Ne? Dieser Leo, das war auch ein Teacher, zu dem ich auch so ein bisschen eine gute Verbindung hatte, der mir schon in vielen Lebensbereichen geholfen hat und den ich als sehr, ja, credible sozusagen empfunden habe. Und die Art und Weise, wie er mir das geöffnet hat, war halt auch, dass er viele gewöhnliche Mythen und Vorbehalte angesprochen hat. Und für mich das Thema so ein bisschen weg von den gesellschaftlichen Vorurteilen und den äh, trip stories die man hört, so ein bisschen entmystifiziert und geklärt hat und halt auch beispielsweise mhm. ganz genau erklärt hat, was führt denn dazu, dass man einen Anführungszeichen Horrortrip bekommt. Was führt denn dazu, dass die Substanz dir mehr schadet, als dass du beispielsweise von ihr profitierst? Was führt aber auch im gleichen Zuge dazu, dass du sehr sehr viel davon profitieren kannst? Wie machst du es sozusagen richtig? Das heißt, ich habe mich da sehr sehr gut vorbereitet und eingeführt gefühlt und das denke ich, hat mir auf dem rationalen Wege dann auch so eine Sicherheit gegeben und ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder der versucht zu diesem Thema zu finden und ich würde nicht sagen, das ist für jeden, aber es ist eben auch nicht für niemanden, ne? sondern die richtigen Leute die finden dahin und da ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld ziemlich gut informiert was ist es? Was macht es mit mir? Wie hole ich das meiste für mich raus? Was sind aber auch so die Red Flags, die ich beachten muss, damit es irgendwie keine Probleme sozusagen gibt oder keine größeren Probleme. Ja, Und ich glaube, das waren so mhm. die Komponenten. Also einmal der Sog der Inspiration, wo ich vom Bauchgefühl ganz klar wusste, das wird gut. Und das andere, dass ich mich auf der logischeren Ebene dann sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt habe. Ja.
1: Ja, cool. Und wie du es gerade schon gesagt hast, du kannst von solchen Erfahrungen einfach viel profitieren, gerade wenn es in dem richtigen Rahmen ist. Und da bietet sich natürlich Ayahuasca auch irgendwo an, weil es ja automatisch in so einem Rahmen ist, mhm. der einem Sicherheit gibt, weil da Menschen sind, die auf einen aufpassen und weil du automatisch auch so eine Connection hast mit den ganzen anderen Menschen, die mhm. da die gleiche Erfahrung machen wie du. Und wie war das denn da bei deiner ersten Ayahuasca-Erfahrung? Du bist da angekommen und hattest dann die Erfahrung. Wie war die erste Erfahrung und wie hast du das alles dann wahrgenommen währenddessen? Gab es da auch mal schlechte Momente, gute Momente mhm. und vor allem, wie du es gesagt hast, profitieren. Wie hast du denn jetzt tatsächlich dann letzten Endes von dieser Erfahrung profitiert? Also nochmal, wie war das da anzukommen? Wie war die Erfahrung und was hast du mitgenommen daraus? Genau,
0: jetzt, also erstmal nur gesprochen über die erste Erfahrung. Also ich habe bis jetzt bei fünf Zeremonien mitgemacht. Bei der ersten Erfahrung war es so, das war spannend. Also man kriegt dann erstmal das Rapé verabreicht und das. Das, das was Rapé? ja. Das ist so ein schamanischer oder so ein südamerikanischer Tabak kriegst du in die Nase geblasen und ah. der soll halt nochmal, also erklärt halt wirklich deinen Geist. Also nachdem du das machst, du bist halt sehr meditativ direkt und sehr klar und sehr achtsam. Und also man sagt, dass Ayahuasca kann nochmal viel besser arbeiten, weil ungefähr dein Kopf wird einfach weggeblasen durch das Rapé so ein bisschen und die beiden Pflanzen harmonieren sehr gut miteinander, sagt man. Ja, am Anfang wird sehr viel mit der Gruppe gesprochen. Also es hat auch so ein bisschen diesen therapeutischen Rahmen, könnte man sagen, diesen gruppentherapeutischen Rahmen, wo jeder so ein bisschen sich in einem verletzlichen und sicheren Setting einbringen und öffnen darf. Dadurch wird schon sehr viel belebt an, worum geht's gerade? Was sind gerade die Themen? Und das ist wie so eine Themensuppe, die sich in der Mitte zusammenbraut und jeder erkennt sich auch so ein bisschen im Anderen und dadurch wird das eigene Thema auch noch mal so indirekt aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das heißt, das ist ein ganz guter, finde ich, psychologischer Vorbau, der da sozusagen geschaffen wird. Und auch, dass es was Zeremonielles ist, so ein bisschen dieses, ja, diese heilige Örtlichkeit, die dann auch sehr Altarmäßig beschmückt wird mit der richtigen Musik und so weiter. Das verleiht einem so ein bisschen so eine gewisse Ehrfurcht und Demut und Bescheidenheit, würde ich sagen, und, und so das Gefühl, hier geht es um was Wichtiges und Wesentliches. Das ist hier nicht einfach mal nur so ein Party-Trip mhm. oder so, sondern hier möchte ich wirklich tief in mich reisen und was Signifikantes über mich erfahren. Und nach der Verabreichung war es halt auch so, ja, dass ich mich dann eben erstmal hingelegt hatte und dann habe ich lange Zeit erstmal nur was Körperliches gespürt und dann halt hier und da ein paar Visuals, aber jetzt noch gar nicht so durchbrechend oder krass. Und da mhm. ich halt noch keine Erfahrung zuvor hatte, dachte ich mir, weil es waren schon eindeutige Visuals, die ich mir sonst nicht hätte mit meiner Imagination erträumen können, aber es war jetzt auch nicht so überwältigend, andersweltlich würde ich sagen. Und dann dachte ich mir, hm, okay, das ist ja spannend und ganz cool, haut mich jetzt aber nicht so vom Hocker, ehrlich gesagt. Und dann war es dann erst so nach zwei, drei Stunden oder irgendwas, wo ich dann tiefer so ein bisschen in so eine Trance gefallen bin. Das ist, man vergisst dann irgendwann, was man gerade macht, so war es bei mir zumindest. Und der Verstand schaltet sich komplett aus. Da war wie so ein kleiner Filmriss und ich glaube, ich habe dann die Augen wieder ähm, oder ich bin wieder zu Bewusstsein gekommen und auf einmal war ich richtig tief drin. Auf einmal war ich so wirklich, mhm. davor hat sich so angefühlt, ich schaue in diese Welt rein und und danach war es so, auf einmal bin ich in dieser Welt drin und das packt mich emotional am ganzen Körper und ich bin diese ganzen Formen. Das ist nicht nur ich sehe die Form, sondern ich werde vom Bewusstsein zu den Formen und Symbolen, ja, ja Figuren, du mit denen wirst ja die sich da sozusagen zeigen und auch die Intensität, die Emotionen waren dann sehr, sehr stark und sehr, sehr plastisch sozusagen. Und dann war es am Anfang für mich die krasse Erkenntnis. Ich habe ja davor, ja, mich sehr viel mit Spiritualität beschäftigt und jeder, der sich natürlich mit Spiritualität beschäftigt, will so dieses Gefühl von Verbundenheit und Alleinheit und die Erleuchtungserfahrung und, und ist das überhaupt alles mhm. wahr, was man da so liest. Und ich hatte solche Erfahrungen schon äh, wie passender Meditation. Aber das war nochmal für mich so eine Art, nochmal so eine Bestätigung, wo es nochmal wirklich klar gemacht hat für mich, was sind diese ähm, spirituellen Dimensionen sozusagen für mich? So, was ist Materie? Das sind für mich so ganz wesentliche Fragen. Was ist Realität? Was ist Wahrheit? Was ist Materie? Woraus bestehen wir? Wo kommen wir her? Und das hat mir nochmal so wirklich auf dieser, auf so einer Erfahrungsebene würde ich sagen, sehr direkte Einblicke gegeben. Und ich würde sagen, die erste Erfahrung, die die wichtigste für mich war, war nochmal ganz klar zu sehen. Und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Wuhu -Wu an oder oder erstmal aus einem klassischen materiellen Weltbild auch seltsam, aber für mich war die Erfahrung sehr, sehr klar, mein Geist ist nicht in meinem Körper, sondern mein Körper ist in meinem Geist. Also das flippt sich so ein bisschen, so dieser Flip und das zu sehen war für mich einfach, oh ja, geil. Nice
1: das ist genau das, wonach ich so ein bisschen suche und so eine bestätigende, öffnende Erfahrung. Also wenn das jetzt zum Beispiel deine Erkenntnis war, ja. wie profitierst du dann davon? Also mhm. jetzt hast du diese Erkenntnis? Ja. Was bedeutet das für dein weiteres Leben? Naja, es setzt ja dann nach so ein Ideal.
0: Bei mir war es so, direkt nach der Erfahrung hatte ich so ein Afterglow, also so wie so ein Nachglühen der Erfahrung, der bestimmt drei bis vier Wochen ging. Also allein schon in diesen drei bis vier Wochen war mein Bewusstsein völlig anders. Ich war produktiver, ich war lebensfroher, freudiger und auch mehr in Leidenschaft und Begeisterung für die Sachen, die ich eh schon gemacht habe sozusagen. Und dann ist es so ein bisschen, daraus formt sich ja auch eine neue Version von dir heraus. Neue Ziele, ein neues Ideal sozusagen. Und das nährt dich wirklich mit zu einer Begeisterung in diese Richtung und ich merke zum Beispiel, dass bei der Meditation oder bei verschiedenen spirituellen Praktiken mir der Zugang durch diese Erfahrung nochmal viel leichter fällt, in tiefere Meditationszustände, Bewusstseinszustände zu kommen oder auch im Alltag einfach zu atmen und zu sein und präsent zu werden, weil so ein bisschen der Film des materiellen Weltbilds, dieser Schleier, der immer noch da ist, aber der so ein bisschen Risse bekommt und durch die Risse kann Licht durchscheinen und es fühlt sich nachhaltig connected an, aber es ist völlig richtig. Natürlich hältst du hm. dieses High der Erfahrung, nicht. Das ist High, das Afterglows, Aber du bekommst ganz viele verschiedene Erkenntnisse. Und wie so ein kostbares Juwel. So fühlt sich für mich an. Du hast flüssiges Gold, das durch dich durchträufelt. In so einer Erfahrung. Du wirst alles halten, aber es geht nicht. Es fließt durch deine Finger durch. Es ist zu fein für dich. Aber du behältst am Ende so ein kleines Juwel und das bleibt bei dir. Und dieses kleine Juwel das ist so ein anderes Vertrauen nochmal in den Prozess. Eine andere Hingabe, die nochmal entsteht. Eine andere Weisheit, die nicht nur aus dem Kopf kommt, sondern die du in deinem Herzen spürst. Und das war aus dieser ersten Erfahrung, würde ich sagen, der Main Benefit. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, ich kenne das. kenne das ganz gut. Ich habe das in einem Video ja auch so gesagt. Ich war mal auf einem Festival. Auf diesem habe ich dann sieben Tage am Stück LSD genommen. Mhm. Und tatsächlich, ich bin nie wieder runtergekommen. So habe ich das eben ausgedrückt. <lacht> yeah. Sieben Tage LSD, das wird dann irgendwann, irgendwann wird dieses extrem gesteigerte Bewusstsein. Und es ist yeah. schwierig, das zu verbalisieren, was das bedeutet. Stellen wir es uns einfach vor, dass wir mehr in der Realität sind als davor. Also wir sind mhm. mehr wirklich da und das ist nie mehr richtig weggegangen. Also ich merke auch, heute noch eben also nicht von diesem Erlebnis sondern allgemein also weil ich psychedelika konsumiert habe habe ich auch jetzt im Alltag noch bestimmte Eigenschaften bestimmte Wahrnehmungen die ich früher nicht hatte das ist wie so als ob wir unser Alltagsbewusstsein mhm. durch psychedelische Substanzen bearbeiten auf jeden und anpassen so dass es in Zukunft noch mehr wahrnehmen kann also dass wir praktisch das psychedelische Bewusstsein in unser Alltagsbewusstsein mitnehmen mhm. und äh, hast du das auch so erlebt auf jeden Fall also ich würde das mit Feinfühligkeit beschreiben es gibt so also die Egosensibilität
0: und ich werde schnell getriggert und dann sagen alle, ich bin gleich hochsensibel und so weiter. es also gibt auch wirklich so eine Feinfülligkeit fürs Leben, ja mhm. wo man merkt, ich nehme die kleinen Sachen mehr wahr. Ich habe mehr Wertschätzung auch so ein bisschen. Ich kann mehr im Moment sein aus dem Grund, weil ich erkenne, dass im Moment etwas ist, das kostbar ist. Ansonsten projizieren wir relativ schnell alles. Ne? Da ist ein Mensch, da ist ein Baum, hier ist ein Ventilator, hier ist mein Computer. Aber was ist dieser Computer? Was ist dieser Mensch? Was ist dieser Baum? Jeder Moment ist ja komplett frisch. Aber können wir erkennen, dass jeder Moment komplett frisch ist? Und so in der und das Bewusstsein ist für dich, die ganze Realität wird in jeder Millisekunde komplett neu gerendert. So, und die Frage ist aber, sind wir fähig, das wahrzunehmen? Und das wahrzunehmen, das ist, denke ich, was glücklich macht, ne? oder was einen sehr verbunden fühlen lässt und gleichzeitig aber sehr viel Praktik braucht. Und psychedelische Erfahrung kann hier auf jeden Fall was öffnen, ja. vor allem, wenn man dann den Weg auch da weitergeht, sozusagen. Und zu sehen überhaupt. Genau, den Goldstandard zeigen, weil sonst ist es so, man meditiert in irgendeine Richtung hin und man weiß gar nicht so richtig, wo es hingeht. Man hat einfach ja. blind, dieses blinde Vertrauen. Danach weiß Du es genau, worum es geht. Und wenn du in der Praktik drin bist, dann ist es so ein bisschen, ich weiß genau, wo es hingehen soll und wonach ich suche. Mhm. Und wenn du dann die Fortschritte hast in deinem Alltagsbewusstsein, dann finde ich auch so ein bisschen, ah, ich weiß, ich kenne das schon. Weil man kennt so die Gradualität, das Spektrum, wie sich es entwickelt, wenn die Erfahrung sich sozusagen aufbaut. Und dann hast du das Gefühl, so ein bisschen, ah, ich weiß, es geht gerade in diese Richtung. Und dann kommst du vielleicht nicht weiter im Alltagsbewusstsein, aber du hast das Gefühl, ich wüsste, wo es hingeht, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterkommen würde, zum Beispiel. Ne?
1: Ich merke das auch beim Meditieren immer, wie du es gerade gesagt hast, der Goldstandard. Wenn du einmal dort bist. Wenn du einmal die Bewusstseinsstufe 10 Millionen gesehen hast, mhm. dann weißt du auch während dem Meditieren wirklich, auf was du achten musst. Mhm. Was für Gefühle, ja. was für Feinheiten sind es denn, die du haben möchtest? Also gerade, wenn ich meditiere, so nach einer Weile, meistens ist es so nach 10 Minuten oder so, da fängt dann einfach langsam so an, das Körpergefühl zu kommen und diese Auflösung. Ja. So also Irgendwas löst sich auf, irgendwas wird weniger, die Gedanken werden weniger, ich werde weniger und das einfach zu wissen, um was es jetzt geht, mhm. wo ich drauf hinarbeite, das hätte ich ohne psychedelische Substanzen, glaube ich, niemals gewusst irgendwie, das äh, finde ich gut ausgedrückt. Mhm. Ja, also bei mir same,
0: also gerade das, ich weiß nicht, ob der Bogen jetzt zu weit ist, wenn ich jetzt über das 5-Meo-DMT ganz kurz zu sprechen kann, aber gerade diese Erfahrung, was ja nochmal wie so ein kompletter Durchbruch war, ähm, wirklich wie ein Katapult, das hat bei mir halt auch nachhaltig wirklich bei der Meditation beispielsweise so einen ganz anderen Zugang nochmal ermöglicht, würde ich sagen. Ja, wo davor aber schon ein guter Zugang war, so ist es nicht, aber jetzt wirklich nochmal, ja, das ist wie, so, ist wie so ein Sog, der nochmal da Next ist. Level. Ja, genau, auf jeden Fall. Bringt dich so ein Level weiter ja.
1: 5MEO-DMT, kannst du vielleicht mal erklären, was das ist und also was da jetzt anders ist und wie du dazu gekommen bist und was du da erfahren hast?
0: Ja, also das ist vielleicht auch eine witzige Geschichte eigentlich. Also 5MEO-DMT, das ist auch etwas, das habe ich auch bei dem Leo zum ersten Mal gesehen von ActionList.org und der hat das halt ganz groß angepriesen als das Gottesmolekül, direkter Weg in die Erleuchtung und so weiter. Und was es mhm. auch meiner Meinung nach ist. <lacht> Aber ähm, <Same. lacht> Das habe ich auch schon vor fünf, vor sechs, ich weiß nicht wann das, oder vier, fünf Jahren, fünf, sechs Jahren irgendwie so, habe ich das schon gesehen. Und für mich war es halt ganz klar, das steht auf meiner to do liste Diese Erfahrung will ich auf jeden Fall mal machen. Also, es hat sich dann gleich verbunden mit meiner ersten Ayahuasca-Zeremonie, die ich dann hatte, da wo ich war. Hat einer dann gesagt, ja, also, wir haben die Möglichkeit, Ayahuasca zu machen. Wir haben aber auch noch Cambo. Cambo ist so ein Froschgriff, das du irgendwie bekommst, das dein Körper klärt. Und Buffo, ne? Ich kannte nur den Begriff 5-Meo-DMT. Und die reden halt von Buffo. Und ich frage dann, also, was ist denn Bufo? Und dann so, ja, das ist, ich glaube, das heißt 5-Meo-DMT. Sagt dann irgendwann nicht so, was? Und ich war direkt hellhörig. Und dann warst du, so, oh, okay, das musst du auf jeden Fall machen. Und dann habe ich das halt gleich nach meiner ersten Zeremonie am nächsten Tag habe ich gleich dieses 5 Meo-DMT. Also mein Einstieg war irgendwie, glaube ich, so krass wie man vielleicht einsteigen Haben
1: kann. Haben die da Buffo verwendet oder 5 MEO-DMT? Weil Buffo ist ja noch was anderes Also als nicht Bufo-Tenin,
0: sondern von der Buffo Alvarius, die Kröte. Und das Ding war 5 Meo-DMT. Ja.
1: Also es war die Reihenform. Ja,
0: genau. Also, das, ich kenne mich jetzt chemisch nicht genau aus, aber man sagt, es ist halt deutlich nochmal potenter als DMT in dem Fall. Also ja, zwei bis dreimal potenter. Ja. Und naja, wenn du das halt einnimmst, ist halt so eine. Auflösung garantiert. Also es fühlt sich so an, du wirst halt durch diese ganzen transpersonalen, unbewussten und archetypischen Räume komplett durchkatapultiert, so in, in eine viel höhere Dimension, wo dann einfach nur entweder man sagt, alles ist oder nichts ist oder Potenzial ist oder unendliche Liebe ist. Ne, also da gibt es ja ganz viele Begrifflichkeiten, wo auch Worte einfach nicht ausreichen, diese Erfahrung zu beschreiben. Aber für mich war das eine Erfahrung von ich wusste, was heißt Unendlichkeit. Ich wusste, was heißt Realität ist eine Illusion. Ich wusste, was heißt Zeit existiert auch nicht. Es gibt nur die Ewigkeit. Wichtigkeit beispielsweise und ich wusste genau, was ist mein wahres Selbst? Was ist dieser Atman aus dem Hinduismus? Was ist das, was C.G. Jung den Selbstarchetypen nennt? Was ist reines Prana? Was ist reines Chi? Was ist Kundalini-Erwachen? Das fließt alles in eins und du brauchst diese ganzen Ideen nicht mehr, weil die Erfahrung, die ist so direkt, die ist so pur. <lacht> ja, es ist unglaublich. Und ich hatte aber eine sehr schwierige Erfahrung, um da auch drüber zu sprechen. Bevor es dahin ging, die ersten zehn Sekunden, wo ich das gemacht habe, waren die schrecklichsten zehn Sekunden meines Lebens bis dato.
1: Also du hast es geraucht, ne? Ja, genau. Wie war das so? Hast du dich dann einfach hingesetzt und dann hat dir derjenige eine Pfeife hingehoben oder wie war das? Wir waren zu dritt
0: plus den, der das mit uns gemacht hat. Und dann haben wir erstmal so Fallenlassenübungen gemacht, so Vertrauensübungen, wo wir so uns in den anderen reinfallen lassen, so weil 5-Meo-DMT ist auch so eine Erfahrung, du springst von der Klippe, sagt man, und musst darauf vertrauen, dass dich ein Federbett auffängt oder dass es keinen Boden gibt, auf den du aufschlagen könntest. Wenn du aber nicht springst, das kann sehr panisch sich anfühlen, weil es zieht dich worunter ins Nichts, in die Abyss hinein. Aber du weißt eben nicht, geht das gut aus am Ende sozusagen sagen. Und da haben wir uns erstmal diese Vertrauensübungen und dann saßen wir auf so einer Matratze und dann haben wir das im Sitzen verabreicht bekommen, an so einer Pfeife eben gezogen, sehr, sehr lange, 25 bis 30 Sekunden und das dann wirklich halten, bis dein Körper irgendwann einfach weggenockt ist, ja, bis es dann einfach nicht mehr geht. Du störst es automatisch aus und dann lässt du dich einfach nach hinten fallen und das ist bei mir auch passiert, dass ich mich dann nach hinten fallen lassen habe, aber direkt in der nächsten Sekunde, also ich bin da nicht liegen geblieben, in der nächsten Sekunde bin ich halt aufgeschreckt. Ich bin in der nächsten Sekunde wie so ein Frosch hochgesprungen, weil, weil für mich, also also das war so intensiv. Ich habe dann nur noch dieses laute Summen und Klirren gehört und ich habe halt gespürt, irgendwas, die Angst hat, das würde ich jetzt sterben und mein System ist komplett, mein Herzschlag ist richtig hochgefahren und komplett übersteuert und ich hatte dann echt zehn Sekunden auch sehr, sehr viel Panik, würde ich sagen und ich habe auch geschrien, so richtig, ah! Oh! So. Ich habe auch den Betreuer dann angeschaut mit, mit einem suchenden Blick von, was habe ich hier gemacht, Hol mich hier raus, das muss auf jeden Fall zu Ende sein, <lacht> weil es hat sich, ich habe halt gespürt, meine Identität löst sich auf in so kleine Lego-Bauklötzchen und selbst die Lego-Bauklötzchen lösen sich auf in kleine Atome und die Atome mit zerfallen ins Nichts hinein. Es ist so, fuck, ich werde hier von irgendwas absorbiert. Ich weiß nicht, was das ist, was nicht absorbiert. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht, wenn ich absorbiert werde, ob ich jemals nochmal existiere oder zurückkomme. Und das ist so, du mhm. brauchst dieses massive Vertrauen. Diesen Dreher hatte ich dann geschafft, aber bis dahin war es einfach nur massive Angst. Mein Ego, das sich wahrscheinlich gewehrt hat oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Und aber irgendwann konntest du dann loslassen. Genau. Letzten Endes konnte ich dann loslassen und dann ist wirklich dieses Gefühl, du springst halt in das Nichts rein. Und für mich hat es angefühlt als, weißt du, wir haben alle so diese Idee, die Welt ist gut und Gott passt auf dich auf. Weißt diese naiven christlichen Gedanken so ein bisschen, die auch in so, einem, in so einem westlichen tugend so ein bisschen <lacht> verankert sind noch und die wir so unbewusst alle ausagieren. Und die Erfahrung prüft dich. Die zeigt was ist so der letzte Glaubenssatz, woran du glaubst in der Realität, was am Ende ist. Und dann sie wirst du so sehen, ob am Ende die Welt vom Teufel regiert wird oder von Gott. Das wird für dich alles andere als klar. Du siehst, da ist diese gewaltige Macht vor dir, diese gewaltige Power. Und du hast das Gefühl, die kann dich eine Million Mal sterben lassen, wenn sie das möchte. Das ist wie so dieses riesige Kraftfeld, das vor dir ist. Und du erstmal weil weil du noch aus deiner Ego-Perspektive drauf schaust, fühlt sich so an, du weißt nicht, ist das Ding mir gut zugewandt, oder will das Teil mich einfach nur zerstören, weil es könnte es. Du fühlst dich plötzlich so klein, du bist wie ein kleiner Fleck oder wie eine kleine Fliege. So wie wir nicht drüber nachdenken, wenn wir eine Mücke zerquetschen, denken wir, warum bin ich nicht für dieses Ding was anderes als eine kleine Mücke, die jetzt einfach zerquetscht wird? Und dann siehst du, dieses Ding, wenn du dich hingibst, ist so gütig und so barmherzig und liebt dich halt. Also so, so fühlt sich das erstmal an, ist so reich personifiziert beschrieben. Es ist kein Mann mit Bart im Himmel und so weiter. Es ist, ist eine Qualität, die da ist. Ist es denn visuell? N nee, gar nicht. Das war komplett weißes Licht aber gleichzeitig eine unglaublich körperlich intensive Erfahrung. Wie so ein Riesenkraftfeld. Ich stell dir vor, du bist so eine kleine Leitung und da passen eigentlich, was weiß ich, 1000 Volt Starkstrom durch, aber auf einmal kommen eine Milliarde Volt. Und du denkst so, wenn ich das durchlasse, meine Leitungen explodieren und platzen jetzt einfach. Aber dann lässt du es durch und du siehst, nein, das passt auch in mich rein. Ich bin dafür gemacht. Sozusagen. So ein bisschen, ne? Und Das ist so, du, du, das ist das Wort, welches du siehst. Du bist viel größer, als du denkst. Es ist wirklich so dieses, man, diese Angst, was passiert mit mir? Werde ich jetzt komplett zerstört oder geht das Ding gut mhm. aus? sozusagen? Und dann, ja, habe ich da mich reinvertraut, ich denke, ich hatte auch keine Wahl irgendwie. Aber ich habe auch Leute gesehen, die haben nur eine Erfahrung damit gehabt. Oder die saßen, ja, ja. oder die saßen ewig lang im Widerstand. Bei mir waren das so zehn Sekunden und da habe ich gesagt, okay, fuck it, ich gehe da rein. Also mehr als sterben ja, kannst, ja. so mehr als sterben kannst du nicht. Und das ist das meinste, was du hast so Ich war tot, so hat sich das angefühlt, nicht körperlich, aber das, womit ich identifiziert bin, das war definitiv tot, das ist die ego und mit allem, was dazu gehört und danach war erstmal dieses ganz, ganz krass weiße Licht und dieses Gefühl von, ich werde aufgefangen und die Realität, mein, meine tiefste Angst, regiert der ja Teufel oder das Gute oder wie auch immer ne oder wo mündet alles letztendlich hin. Alles wird gut, alles endet in diesem Riesen-Ozean. Und das Krasse war, wo ich in diesem Gefühl drin war, es war das Gefühl von, ich habe die Erfahrung genau wiedererkannt. Also es fühlt sich an, wie nach Hause ankommt. Ja, du, hm. du lebst jetzt so 20, 30 Jahre dein Leben und denkst so, du bist diese krasse Nummer, ne? deine, ganzen, <lacht> deine ganze Geschichte, die du dir so erzählst. Und dann siehst du eigentlich so, dass das einfach nur so ein kle eine kleine Story ist und du kommst die ganze Zeit aus diesem Riesen-Ozean sozusagen und wanderst wieder in diesen Ozean zurück. Und wenn du da bist, das ist sofort so, ah ja klar, hier bin ich wieder, ja klar. Selbstverständlich, nie weg gewesen. Also ich hatte dann auch viele Leute, die haben mir dann die Augen geschlossen und sind ganz weg. Für mich war es halt so, ich war dann erst kurz in diesem Licht, aber dann habe ich die Augen aufgemacht und habe die Welt gesehen aus dieser non, komplett non-dualen Perspektive sozusagen. Und dann hab ich habe mich so... Oh, äh,
1: wie geht es denn? <lacht> wenn du dann non dual bist, wenn du dann was siehst, ist ja auch wieder dual. Ja ja, das Ding ist halt so, es fühlt sich halt an wie, stell dir vor, du bist im Kino und du hast ja auch die Idee,
0: wenn du auf die Leinwand schaust, das ist alles dreidimensional mit Tiefe und so weiter. Aber eigentlich weißt okay. du kognitiv, da ist eine Leinwand dahinter und es ist nur eine Illusion, dass es dreidimensional ist. Genauso siehst du es. Du hast die verschiedenen Betrachtungen, du siehst die Formen, aber das sind für dich einfach nur wie so Halluzinationen, wie so Illusionen. Und du siehst dahinter ist die ganze Zeit die Leinwand des Bewusstseins und du schaust doch alles durch, aber du bist nicht, du bist Bewusstsein. Und dann habe ich mich in jedem wieder gesehen. Also ich war die Person neben mir, ich war halt der ganze Raum und so weiter. Und es gab auch keine Zeit. Das war einfach super krass. Und ich habe mich einfach nur tot gelacht, weil ich wusste so, der andere Teil von mir, in dem ich mich gesehen hat, also die andere Person, die schaut mich gerade an und denkt sich, what the Fuck, was geht hier ab und ist noch in diesem Unbewusstsein. Und ich habe mich tot gelacht, weil es einfach wie so ein Joke mir vorkam. Das ist wie so Gott, der ein Spiel mit sich selbst spielt. Wie Realität, die ein Spiel mit sich selbst spielt. Und so tut. Ja, ich mache mich mal unbewusst, damit ich mir eine Story erzählen kann. Und so, wie so ein Spiel einfach. Ja, wie so, so ein... <lacht> das war der lustigste Witz, den ich je gehört habe, könnte man sagen. Ich habe erstmal einfach zwei, drei Minuten so einfach lachen müssen. weil Es war einfach, ja, es war so befreiend gleichzeitig, weil man nimmt ja. sich so wichtig und so ernst und man denkt so, wow ich muss aufpassen und es geht ums Überleben und Wettkampf und wer ist der Coolste und so weiter und da, da, da. Und dann siehst du das und so, lachst dich einfach tot, weil es einfach eine einzige Maskerade ist. So hat es sich angefühlt,
1: ja. Also ich kann mir das so vorstellen, du lagst dann da und du hast es eingenommen und dann die ersten Sekunden hast du gestruggelt, und hast du losgelassen und dann lagst du wahrscheinlich einfach nur regungslos da und dann irgendwann fing es dann an, dass du wieder also so war es bei mir und so hm. lese ich auch immer wieder darüber. Es gibt bei 5 MEO DMT praktisch auf dem Höhepunkt, also sobald du losgelassen hast, bist du im absoluten Nichts, in der absoluten Non-Dualität. Und dann fängt es langsam wieder an, so deine Identität kommt so ganz langsam zurück, dass du halt wieder auf einmal Körpergefühl hast, lachen kannst, atmen kannst und so weiter. Das kommt dann so wieder zurück. Und als du dann wieder zurückgekommen bist, so wie du es gerade erzählt hast, wie lange hat es dann gedauert? Wie war die Zeit für dich? Was hast du da erlebt? Also auch für die Zuhörer jetzt, die Erfahrung an sich, die geht ja nur 20, 30 Minuten. Das ja. ist gar nicht so lange. Ja. Und wie waren dann für dich so Minute 10 bis Minute 30, wie ist das dann für dich zu Ende gegangen? Ich,
0: ich würde da trotzdem trotzdem nochmal den Punkt klar machen, dass ich denke auch meine Erfahrung ist da so ein bisschen aus dem Raster gefallen. Also so ich habe auch erwartet, dass ich da weg bin. Ich war aber tatsächlich nur in diesem kompletten Licht und dieses Wechseln, das war bei mir nicht so lange. Das war bei mir vielleicht 30 Sekunden, eine Minute. und Aber ich weiß nicht warum, aber ich war direkt wieder zurück. Also das war so ein bisschen das nicht Merkwürdige, aber vielleicht auch das Besondere oder so. Aha. Also Ich war tatsächlich direkt wieder zurück mit der Erfahrung, aber das war so ein bisschen. Ich habe gesehen, was Realität ist, aber in der Realität, nicht irgendwo im Nichts oder so, sondern das Nichts war da zusammen mit der Form, weil das ist ja keine. Das ist ja auch wieder eine Dualität, wenn wir denken, ich gehe ins Nichts und jetzt wieder zurück. Wir sehen, das ist ja die ganze Zeit hier und ich habe beides gleichzeitig gesehen. Ja, so die Maya und das, was hinter der Maya steht. Das war eins sozusagen. So das war die Erfahrung. Ultra crazy, nicht in Worte fassbar.
1: War das bei dir dann auch so, dass alles, dass deine Bewegungen symmetrisch waren irgendwie ja, oder voll. hast du dich irgendwie
0: also, oder was meinst du mit symmetrisch? Also so sehr kohärent, so, also, so wie so ein Fluss? oder?
1: Mhm, also bei 5-MeO-DMT ist es ja tatsächlich so, es gibt die Energietherapie mit 5-MeO-DMT. Mhm. Martin W. Ball, der ist da so ein Verfechter mhm, davon. Genau. Ich habe auch von dem Buch gelesen. Der hat ja auch viel mit Leo von actualize.org gesprochen. Richtig. Und diese Energietherapie, die zielt praktisch auf den non-dualen State hin. Mhm. Also die zielt darauf ab, dass wir mit 5-MeO-DMT unser Ego komplett auflösen. Das heißt, dass wir nur noch pure Energie sind, die nicht vom Ego gesteuert wird. Yeah. Und er sagt eben, dass es dabei besonders auffällig ist, oder wichtig ist, dass wir symmetrische Körperbewegung machen, fließende symmetrische Körperbewegung, weil sobald wir asymmetrische Bewegung machen, ist es sozusagen das Ego, das wieder so ein bisschen zurückkommt.
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Ähm, kann ich jetzt aus meiner Erinnerung gar nicht so sagen, ob die Bewegungen so alle so perfekt symmetrisch in dem Moment waren, aber was, <lacht> wie es sich angefühlt hat, war, also egal, was mein Körper gemacht hat, es war sehr fließend und kohärent. Also von dem Retreat, wo wir waren, sind dann die Leute dann zusätzlich in diesen Raum reingekommen und ich habe einfach rumgeschrien und ich habe wie so eine Art Charakter nennen, weil es war keine Identität, das war ein Spirit, der da war. Und das hat sich angefühlt wie der Spirit von so einem Schaman, aber der ist durch mich geflossen. Also ich war gar nicht mehr da und da hat sich irgendwas anderes durch mich ausgedrückt und dieses Ding hat dann so Sur Surrender, Surrender. Und es war so wie so dieses, es hat sich unglaublich maskulin und potent und stark angefühlt in dem Moment. Ich habe die ganze Gruppe so mit einbezogen. Ich habe mich gefühlt wie dieser, weiß nicht, keine Schamane oder so. Für bist den. du danach aufgestanden? Ja, ich bin so gekniet. Also ich war so auf meinen Knien und ich habe so mich auch wie so ein Löwe da nach oben gestreckt und alles mögliche. Also es ist ganz <lacht> viel passiert irgendwie. Ja, viel gelacht und Sachen rausgeschrien, die sich in dem Moment richtig angefühlt haben. Und das einfach verkörpert. Jedes Schreien war so ein Brüllen aus deinem Unterleib heraus, das so du durch deinen ganzen Chakra kam nahe gekommen ist und alles hat gebebt. Wenn du was geredet hast, das war wie ein Erdbeben, hat sich das angefühlt für mich. Das war so eine unglaubliche Macht. Aber nicht so dieses, oh, schau mich an, jetzt bin ich mächtig oh, und so weiter. Sondern so das Gefühl, ja, so lichtvoll kann dieses Leben sein. So viel Power kann da drin stecken. Weißt du, was ich meine? Es war so unglaublich mhm. inspirierend gleichzeitig und ja auch das Gefühl, also ich habe den ganzen Raum gespürt. Also ich habe gespürt, was jeder gefühlt hat. Was, was jeder gedacht hat. Das war so, so unglaublich attuned, also eingestimmt auf alles und so feinfühlig und weil es gab keine Grenzen mehr. Es war nicht mehr so irgendwas im Weg, was bin ich und das bist du, sondern das war ein bisschen die ganze Erfahrung,
1: die ich hier geträumt habe. Oder also, ja, es. ist Nicht beschreibbar. Ja. Wie hat das denn dein Leben verändert? Kannst du das in Worte fassen, was seitdem sich verändert hat für dich?
0: Witzigerweise hatte ich direkt nach der Erfahrung ein paar Nächte, wo ich wieder zurück in dieses Nichts so abgedriftet bin. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging.
1: Aber ich habe das auch schon mal gehört, ja. Ja, dass so,
0: ich bin eingeschlafen und dann, oh, jetzt geht's wieder los. Und dann war ich wieder am selben Ort plötzlich. Nicht in derselben Intensität, aber ich würde sagen, 20% davon. Und 20% davon sind verdammt viel. 20% von der ja. Unendlichkeit, wenn, wenn man es mal in diesen Kuchen-Torten also ich,
1: ich hatte das einmal während dem Rollerfahren. <lacht> yeah. man, jetzt okay. das ein. Also ich habe die Musik von meiner 5 MEO-DMT-Erfahrung, habe ich während dem Rollerfahren gehört und dann war ich auf einmal alles. Da war ich so der Roller und ich war so die Straße und ich war so alles und bin da so entlang gefahren. <lacht> Doch, daran kann ich mich auch erinnern. Hm. Und allgemein hat das ja schon so ein Afterglow voll. irgendwie. So. In den Tagen und Wochen danach, immer mal wieder im Alltag, dachte ich mir so, wow. Yeah, <lacht> ich kann es gar voll. nicht in Worte fassen. Einfach so diese Momente. Absolut. Also
0: auch so eine Story vielleicht. Also das war so dieses immer in der Nacht so wieder da auf einmal sein. Und es war sogar so, es war zu intensiv. Also hätte ich jetzt irgendwie mit der Meditation es drauf angelegt, das ist wie so ein Sog. Das ist immer so ein Potenzial da. Und wenn du da reingehst, dann bist du halt wieder weg. Es fühlt sich an, es zieht dich auch rein. Also es ist auch so, du kannst nichts wirklich dagegen machen manchmal. Auch in der Nacht so, es zieht dich wieder da rein und du musst dich halt hingeben, weil wenn du auch so, oh scheiß, was passiert mhm. hat, ist sei halt dann auch, kann sehr unangenehm sein dann, ne, weil du kommst da nicht raus in dem Moment, das ist so, du musst es akzeptieren.
1: Also würdest du sagen, dass es dir dabei geholfen hat, loszulassen und zu akzeptieren? mit Sicherheit, ja. Vielleicht unmittelbar noch eine Story davor.
0: Nach der Erfahrung war es auch so, ich bin dann mit der Tram nach Hause gefahren. Witzigerweise, genau an dem Tag, baut die Tram einen Unfall. Nee, sorry, kein Unfall. Das war ein kleiner Junge, der hat die Haltestelle verpasst und der schlägt dann mit der Hand gegen so ein Ding aus Wut heraus, so gegen diese Glasscheibe, die da drin ist. Und die platzt halt direkt und der Junge erschreckt sich davon, weil er einfach dumm war, kurz wütend war. So, das merkt natürlich die Tram-Fahrerin steht auf und macht ihn halt vor gesammelter Mannschaft von den ganzen Passagieren richtig zur Schnecke, macht den Jungen richtig nieder, also was hast okay. du denn für Eltern und alles mögliche. Und dann stehen wir da halt so und können nicht weiterfahren. Und so. man spürt halt danach, der Afterglow ist, weil so jeder so hat zugeschaut. Und ich habe so gespürt, wie verletzt der Junge gerade sein muss. Weil es war so ein kleiner neunjähriger Boy oder so, der einfach gerade dumm war -hmm. und gegen diese Scheibe gehauen hat. Und er wird halt richtig fertig gemacht und alle schauen ihn an. Und ungefähr, ja, wir rufen jetzt die Polizei und so weiter. Ja, er sitzt da einfach. Und für mich war es dann so, es war gar nicht meine Entscheidung letztendlich, aber mein Herz ist da so aufgegangen. Ich habe das so gespürt, wie was er gerade durchmacht, dass ich dann zu ihm gegangen bin. Einfach mein eine Hand um ihn gelegt habe und sagen, hey, alles cool, das hast du bestimmt nicht so gemeint, ne, es war jetzt total dumm, bist du stärker als du dachtest, war, dass du gleich die Scheibe hier kaputt machst und so weiter. Und ich habe halt gespürt, das hat ihm so gut getan, das war das, was er gerade brauchte sozusagen. Und ich habe es so ein bisschen gemerkt an den Blicken, die so von den anderen Passagieren kamen, so, das war so, ah, so, oh, ja stimmt, könnte man ja auch machen. So ein bisschen so, vielleicht <lacht> erstmal überrascht, was passiert jetzt, aber, ah, oh, ja stimmt. So ein bisschen, wo, wo man wirklich nochmal sieht, wie disconnected wir sind alle mhm. von dem anderen. Man ist unter Menschen, aber man kann sich so alleine fühlen, weil jeder mit sich selbst beschäftigt. Die meisten so, oh, wann geht's jetzt weiter? Oh, jetzt verpasse ich meinen Termin. Aber der eine kleine Junge, der da vielleicht leidet, ich habe dann mit dem geredet. Der Junge hat gesagt, dass er jetzt beispielsweise von seinem Vater geschlagen wird und so weiter. In der Schule ist er kurz davor rausgeschmissen zu werden. Wahrscheinlich, wenn jetzt diese Anzeige kommt, dann passiert das. Oder irgendwie sowas Polizei kam dann später noch. Also es war für ihn, glaube ich, wohltuend. Also ich will nicht sagen, dass ich irgendwas verändert habe in seinem Leben. Das das überhaupt nicht. Aber ich glaube, nur in dieser Erfahrung nicht allein zu sein, das ist schon, glaube ich, für ihn eine wertvolle Erfahrung gewesen. Das ist mal eine Notwendigkeit, weil ich mich so verbunden gefühlt habe. Wenn ich da nicht hingegangen wäre, das hätte sich so angefühlt, dass würde ich mir selber damit Schmerzen zufügen. Es war fast so, das musstest mhm. du machen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich in meinem Alltagsbewusstsein so bin. Ne? Aber es hat mir gezeigt, mhm. wow. Weil es ist auch die schönste Form zu leben. Weil so ein bisschen, wenn du dich so verbunden fühlst und so in Liebe bist und du gibst dann so viel, du aus dem Geben entsteht so viel Neues und Verbundenheit. Das ist schön. Wir sehen uns alle so nach Intimität. Das hat mir Bufo dann direkt gebracht. Aber da war ich noch ultra in diesem Afterglow, muss man sagen.
1: Ja, ja. ja ich verstehe genau, was du meinst. Das ist wie auf den Festivals, wenn du da die, die ganze Zeit auf LSD bist und letztendlich die Hauptwirkung, die zu diesen Positiven effekten führt, ist tatsächlich das Verbundenheitsgefühl. Das wurde auch bei Studien so festgestellt. Mhm. Und wenn du dieses Verbundenheitsgefühl dann auch gleich einsetzt für zum Beispiel solche Situationen, dann merkst du, hey, so könnte es ja immer sein. Und das sind genau die Momente, die uns dann aber auch langfristig prägen. Absolut. Indem wir nach psychedelischen Erfahrungen dieses neu gewonnene Verbundenheitsgefühl zu uns selbst, aber auch zu allen anderen, weil wir erkennen, dass alles eins ist, einsetzen und ja, direkt wirklich anwenden und daraus dann für die Zukunft lernen. Ja. Aber es ist natürlich super schwierig, weil die Erfahrung geht ja auch wieder, sagst du ja auch selbst, es war eben im Aftercloud danach noch, dann, danach ist es einfach logisch für dich, aber danach geht das auch wieder. Hast du da irgendwelche Methoden oder wie machst du das üblicherweise, dass du psychedelische Erfahrungen auch langfristig machst? Also erlebst du sie einfach nur und dann gehst du nach Hause und führst dein Leben weiter oder beschäftigst du dich in irgendeiner Weise noch mit dieser Erfahrung und hältst die Erkenntnisse irgendwie fest? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie, wie du das gemacht hast? Ja, also
0: was ich sowieso immer mache, ist, dass ich mir aufschreibe direkt danach, weil dann kann ich wieder damit connecten. Das Schreiben an sich, finde ich, verfestigt schon was, bringt wieder was in Ordnung. Weil es ist auch eine überwältigende Erfahrung, muss man sagen. Es ist etwas, das können wir nicht in unser Kategoriensystem, wie wir die Welt konstruieren, einordnen. Aber irgendwie brauchen wir Konstrukte, damit wir uns nicht komplett haltlos fühlen ja und wieder von der Welt disconnected. Das heißt, das hilft mir, das wieder zu ordnen. Dann viel drüber nachdenken, viel nochmal da reingehen. Ne? Viel Meditation vor allem. Und dann eben, was ich dann häufig mache, ich tanze auch zu den Liedern, die ich bei einer Zeremonie gehört. Hab. Mhm. und connecte mich immer wieder mit dem Spirit. Und also ich möchte diesen Spirit, ich wertschätze den, ich versuche den wirklich zu melken, könnte man sagen. Weil du hast diesen <lacht> ja. und du möchtest ihn so lange melken, wie es geht. Und mit jedem Mal, wo du dich da rein connectest und wieder verbindest, ich habe das Gefühl, es fühlt sich fast an, als würdest du dich ein bisschen neu verdrahten innerlich, dein ganzes System. Mhm. Also würdest du ein bisschen mehr wieder von da zurückholen. Und das ist ja erst das Wichtige. Du möchtest diese somatische Erinnerung erstellen in deinem Körper, Dass dein Körper sich an diese Energie erinnert, dass dein Körper lernt, diese Energie zu generieren oder dieses Bewusstsein, dass es für ihn normal wird. Also du möchtest, ja, das bei mir tanzen, drüber schreiben, drüber nachdenken, denken, meditieren. Ja, so eine Integration, also gerade diese 5-Meo-DMT, für mich hat das 6 Monate mindestens gedauert, wo ich sagen kann, bis dahin habe ich noch sehr wichtige Sachen davon gelernt und rausbekommen. Zum Beispiel, ja. für mich das Wichtigste war sogar, nicht mal die Erfahrung dieses Ekstatische, sondern am Anfang diese 10 Sekunden. Diese Panik hat mir gezeigt, wie viel Angst ich eigentlich davor habe, wirklich dieser Wahrheit mich hinzugeben, weil das ist so eine Theorie, die ich habe, aber ich glaube, wenn wir alle bereit wären für diese Erfahrung, würde jeder diese Erfahrung bekommen. Aber wir sehen gar nicht, wie viele Ängste und Anhaftungen haben wir jetzt hier, wo wir gerade sind. Da bin ich nochmal reingegangen. und Ich habe explizit gesucht nach den Empfindungen der Panik, nach dieser Angst vor dieser Größe. Ich habe gar nicht versucht, erstmal diese Erfahrung zu reproduzieren. Ich habe gesucht in meinem Körper, wo ist diese Panik gewesen? Wo ist diese Angst? Und dann habe ich da reingefühlt. Und dann habe ich meine eigenen Fühlprozesse und, und Schattenarbeitsprozesse. Aber ich habe ganz viel mit dem Schatten Anhaftung an dieser Welt, wie ich sie kenne, Anhaftung an meinem Ego-Konstrukt und so weiter, ganz viel gearbeitet, diese Panik durchgemacht. Weil es hat sich fast so angefühlt tatsächlich wie so eine mini ptbs also eine Mini-Belastungsstörung, die ich bekommen habe. Manchmal habe ich dann, wo ich daran gedacht, das war so auch ein negatives Gefühl, weil es, boah, es war schrecklich <lacht> am Anfang, weißt du, und da habe ich erstmal durchgearbeitet. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich in einer Meditation bin, manchmal arbeite ich auch mit verschiedenen Kundalini-Yoga-Techniken, was ich nicht so einfach empfehlen würde. Was ist das denn? Kundalini-Yoga ist so eigentlich, ja, man sagt offiziell ist so die potenteste Form des Yoga, wo es halt wirklich darum geht, ja, diese Kundalini-Energie, wo man sagt, das ist die Schlange, die in einem Wurzelchakra sitzt, wirklich nach oben schießen zu lassen, sozusagen. Und technisch ins Detail zu gehen, ist, glaube ich, gerade auch ein bisschen Rahmen sprengend. aber eine Technik ist zum Beispiel, dass du halt wirklich schaust, so mit speziellen Atemtechniken, dass du so ein bisschen die Energie nach oben pushst, du spannst sehr mhm. sehr stark deinen Bauch an und deinen Beckenboden und mhm. pushst sie sozusagen nach oben. Ich kombiniere das auch ein bisschen mit normalem Yoga und Meditation. Und bei mir war es dann häufig so, dass ich dann wirklich gemerkt habe, hier öffnet sich extrem was. Aber dann bei mir kam dann so eine Panik. Mein Herz hat also ultra schnell geklopft zum Beispiel. Ja ja. Und für mich war es dann halt so, dass ich das genutzt habe. Immer an dem Punkt, wo die Panik kam, bin ich da rein und und habe das einfach nur gefühlt. Diese Angst, diese Anhaftung am Körper. Weil es fühlt sich an, du verlässt gerade deine körperliche Wahrnehmung und dein Ego will aber den Körper behalten. Wo ist die Anhaftung an den Körper gerade? Und das einfach nur gespürt. Und nicht versucht pushen, weißt du nicht, okay, jetzt und weiter, sondern da einfach rein. Und mittlerweile ist es so, dass ich die Energie zum Beispiel hochfließen lassen kann. Und es erzeugt keine Panik mehr. Es ist richtig leicht. Es fühlt sich ja natürlich sehr bekannt an, sehr integriert an, könnte ich sagen. Wenn die Frage ist, was hat es dir langfristig gebracht? Es zeigt dir auch sozusagen auf, wo ist dein Limit? So war für mich, warum ist die Erfahrung für dich nicht normal? Und dann so, woran kannst du arbeiten? Jetzt fühlt
1: sich so ein bisschen freier an, ein bisschen. Kannst du da auch ganz konkret sagen, in deinem Alltag, was sich verändert hat? Jetzt bei dir selbst oder vielleicht auch bei der Verbindung mit anderen Menschen? Also wie hat sich das auf dich und dein Umfeld ausgewirkt? Jetzt mal allgemein psychedelische Substanzen, also was war was sind die Vorteile davon? Warum sollten wir das machen? Weil klar, ja. wir können das machen, um die Verbindung zwischen uns und dem Universum sehen. Mhm. Aber was heißt das denn? so Kannst du das irgendwie
0: verbalisieren? Da, da würde ich so ein bisschen zu Ayahuasca vielleicht den Kreis schließen wieder, weil ich hatte dann einen Retreat, einen Ayahuasca-Retreat, einen Monat nach meiner Buchvorerfahrung. Mhm. Und da hatte ich in der zweiten Nacht das schrecklichste Ereignis. Also, auch das war ja schon schmerzhaft, und das waren die schlimmsten Schmerzen, die ich mein ganzes Leben gespürt habe. Und zwar ein Monat später hatte ich immer noch diese Connection mit dem Buffo. Definitiv. Ayahuasca hat mich dann in der zweiten Nacht an diese Grenze geführt. Da habe ich gespürt, also wenn ich da reingehe, dann ist es sozusagen wieder, dann löst du dich wieder komplett auf. Oder dann gehst du genau an den Ort wieder zurück, aber diesmal auf eine unbestimmte Zeit. So war das Gefühl. Buffo schießt dich durch, ist wieder der Vater, der schmeißt dich in den Ozean. Ayahuasca ist so die Mutter, die führt dich auf den Berg hoch. Du wirst nicht auf dem Berg katapultiert, sondern musst die jeden einzelnen Schritt mühsamer Klimm so ein bisschen fühlt sich das an. Und dann war ich davor, aber hatte nicht dieses Katapult. Gott, das war wie so eine Streckbank habe ich mich gefühlt, wo, wo mein Ego wirklich drauf lag und es war ultra unangenehm. So, das war ultra schmerzig. Wie lange? Da ja, bestimmt 20 Sekunden, also was verdammt lange ist für so eine ekelhafte Erfahrung oder 30 Sekunden vielleicht, ah, war es schwer zu sagen. Also, es war gefühlt eine Ewigkeit, wo ich einfach in diesem Leiden da drin steckte und dann habe ich mich super krass übergeben müssen und das übergeben hat sich so angefühlt, ich will meine ganze Identität hier ausspucken, mhm. wo ich aber gesehen habe, wie viel Anhaftung da dran ist. Gefühlt müsste ich jetzt hier 16 Jahre lang mich übergeben, bis das passieren würde. Und dann was oh fuck, das wird jetzt ewig gehen. Aber dann vom Gefühl Ayahuasca hat so ein bisschen erbarmen, hat mich wieder zurückgelassen. Aber so ein bisschen, weißt du, war so also eine Lehre der Bescheidenheit. So ein bisschen, ja, das war jetzt Buffo, aber schau mal, so da bist du gerade wirklich. So. Reality Check. Da ist viel, verdammt viel Arbeit zu tun. Und das war eine kleine Portion, die du sozusagen dafür dich erlöst hast. Und dann war ja die Ausgangsfrage: Was hast du dann langfristig mitgenommen? Was hat, was hat sich wirklich verändert? Genau, was Ayahuasca dann halt sehr gut zeigen kann, finde ich, ist, naja, was sind wirklich die Themen um dieses Thema herum? Ja, wenn du ein Ziel hast, wirklich spirituell weiterzukommen, was sind wirklich deine Schatten im Inneren? Was sind wirklich deine tiefsten Ängste? Und die werden hochgebracht. Und da würde ich sagen, was sich da wirklich verändert hat, ist, dass da jetzt eine ganz andere Freiheit ist. Viel besserer Zugang aber auch, aber ein Zugang, der, das ist so sehr geklärt vom Inneren. Ne, gar nicht so ein technischer Zugang, dass ich besser meditieren geworden bin, sondern ich fühle mich mehr damit verbunden, im Inneren, mit diesen Erfahrungen. Ich merke es zum Beispiel, wenn ich Videos drehe oder ja auch so einen Podcast wie hier mache oder im Gespräch mit Leuten, ich flow einfach mehr. Ich komme schneller in den Flow. Ich denke nicht so viel nach. Das war etwas, würde ich sagen, das habe ich davor schon relativ gut gekonnt, aber das hat sich auf jeden Fall nochmal verbessert. Mehr zu flowen, das Gefühl zu haben, direkt von der Quelle zu sprechen, anstatt so aus dem Gedächtnis raus, aus dem Kopf heraus, sondern es einfach fließen zu lassen. Und das zeigt sich natürlich auch in sozialen Interaktionen beispielsweise. Ja, also wenn ich, was ich mit Freunden bin oder neue Leute kennenlernen und so weiter. dass das Gefühl, es flowt schneller und einfacher und natürlicher. Man überdenkt die Sachen weniger. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas Wesentliches das nächste, was ich sagen, mit meiner Kreativität ist nochmal ordentlich nach oben gegangen. Also die Art und Weise, wie ich über Sachen nachdenken kann, Erkenntnisse, die ich produzieren kann, wie ich mich mit gewissen Inhalten verbinden kann. Also wirklich nicht drüber nachdenken, sondern mich wirklich verbinden kann, die wirklich spüren kann. Also weil ich werde häufig gefragt, was hast du denn studiert und was ist so dein Weg? Aber für mich fühlt sich so an, nicht die ganzen Gedächtnisinhalte meines Studiums haben mich geprägt, sondern letztendlich prägt dich die Fähigkeit, dich mit dem Inhalten oder der Domäne, mit der du sozusagen arbeitest, dich wirklich verbinden zu können. Und dann ist es so ein bisschen, du kennst dein Gebiet, intuitiv und diese Intuition dafür, aus der auch die Kreativität kommt, die ist auf jeden Fall gestiegen, würde ich sagen. Und ganz, ganz viele kleine Erkenntnisse, auch ganz viele kleine Sachen, die dein Bild vollständiger machen, die dich selbst sich besser verstehen lassen, die ja, die dir noch mehr Commitment geben für diese größere Journey auch, wo es noch mehr klickt und wo dann noch mehr Motivation und Drive daraus sozusagen ja. kommt.
1: Ja. Schön. Du hast es gerade auch schön gesagt mit der Freiheit, hast ja vorhin auch schon mal kurz bei Schattenarbeit gesagt, dass es auch viel um diese innere Freiheit geht. Und du machst ja auch viele YouTube-Videos, ja. wo du auch über solche Themen sprichst, auch zum Beispiel viel Schattenarbeit. Genau. Was war denn da eigentlich so für dich der Auslöser? Was ist für dich die mhm. Motivation, diese YouTube-Videos zu machen? Und vielleicht jetzt auch mal für die Zuhörer, was für eine Art von Videos machst du und was möchtest du damit rüberbringen?
0: Meine Intention ist erstmal ganz sperrig auf den Punkt gebracht, Menschen zu helfen, innerlich freier und weiser zu sein. Innere Freiheit bedeutet für mich, wenn man es mal in Persönlichkeitsteilen erklären möchte. Wir haben alle einmal gut besetzte Persönlichkeitsteile und Persönlichkeitsanteile, da sagen wir, die sind unakzeptabel oder die sind irgendwie minderwertig ähm, und die weisen wir dann so von uns zurück, die spalten wir sozusagen ab. Und das Gefühl von Minderwertigkeit und negativem Selbstwertgefühl ist nicht etwas, weil du einen Glaubenssatz in dir hast, ich bin nicht gut genug oder ich bin wertlos, sondern das ist wie so ein Nebenprodukt aus, wie viele Qualitäten, wie viele Aspekte und Teile von mir habe ich negativ besetzt, sind mhm. unakzeptabel, habe ich sozusagen abgespalten. Und diese Teile, die negativ besetzt sind, die führen dann wie so ein Eigenleben, die sind nicht integriert. Sagen wir zum Beispiel, du hast Arroganz abgespalten, weil oh, Arroganz, das passt nicht immer Selbstbild. Ja, Menschen, die arrogant sind, die verachte ich. Das projizieren wir dann auch. Wir werden sehr getriggert von arroganten Menschen beispielsweise. Die positive Seite oder das Gold im Schatten von Arroganz wäre zum Beispiel sowas wie Selbstvertrauen. Und dann ist es so, wenn du das integrierst, dann holst du das wieder zurück. Wenn du es nicht integrierst, ist es nicht nur so, dass es dir fehlt, sondern auf der anderen Seite führt dieser Teil ein fast autonomes Eigenleben. Also Jung nannte das einen Komplex. Und dieser Komplex ist wie eine Mikropersönlichkeit, die befällt dich jetzt, wann sie Lust mhm. hat, was sie mit dir machen möchte. Und dann ist es so, auf einmal fährst du vielleicht in so einen Modus, da wirst du so vielleicht passiv-aggressiv oder agierst deine eigene subtile Form von Arroganz aus oder gibst es da nicht zu und so weiter. Und das ist das macht dich immer so ein bisschen unfrei. Das ist okay. so, du wirst von etwas anderem gesteuert. Das überflutet dich und das sabotiert dich auch sehr stark. Wir sind die ganze Zeit so Spielbälle unserer Komplexe, Spielbälle unserer inneren Themen, die uns hin und her hauen. Und eigentlich würde jeder Mensch, denke ich, gerne sowas machen, wie eine Lebensaufgabe auch für sich finden oder irgendwas. Jeder sucht nach Glück und jeder hat verschiedene Strategien, dieses Glück zu erreichen. Die Frage ist, wie effektiv ist meine Strategie, dahin zu kommen Und wir versuchen meistens direkt von A, nach B zu kommen. Was ich ja halt denke, Schattenarbeit ist ein Umweg, der dir hilft, von A über C zu B zu kommen. Du gehst erst in den Schatten rein und dann merkst du alles, was du, um nach B zu kommen, machen möchtest, fließt dann viel natürlicher, weil du nicht diese ganzen sabotierenden Kräfte hast, die dich unfrei machen, die dich zurückhalten. Also es geht darum, mehr in den Fluss zu kommen, mehr mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Das ist das, was ich Menschen vermitteln möchte. Und es ist erstmal schwer, das zu vermarkten, weil, oberflächlich beschrieben könntest du sagen, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, mehr Selbstwertgefühl, nachhaltigere Motivation, mehr am Einklang leben, holistische Gesundheit vielleicht noch, ja, Spiritualität. Aber so, wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, dann ist da dieser Prozess, wie arbeite okay. ich mit meinen unbewussten Themen und komme da ran, um mehr von dem, was ich bin, aber jetzt abgespalten habe oder unakzeptabel finde, zurückzuholen. Und in meinen Videos möchte ich da sehr in die Tiefe mit den Leuten gehen, weil ich denke, es ist sehr viel gefährliches Halbwissen draußen, es sind auch teilweise sehr viele Unwahrheiten draußen und man braucht irgendwie so einen breiten und tiefen Fundus, damit Leute so das Bigger Picture Understanding bekommen. Also ich möchte wirklich so ein Bild vom Großen Ganzen vermitteln, so gut ich das kann, in aller Bescheidenheit, weil ich selber da an meinem Weg bin und ständig was dazulerne. Und was ich vor allem wichtig finde, ist, ich möchte Brücken bauen. Die Wissenschaft ist zwar dabei, sehr, sehr viel zu erforschen, was Spiritualität, Meditation, Psychedelics und Psychotherapie und so weiter angeht, aber es ist immer noch in den Kinderschuhen, wenn man es mal echt betrachtet. Und gleichzeitig haben wir aber schon den ganzen esoterikbereich und den ganzen Spiritualitätsbereich und so weiter und so weiter. Und Persönlichkeitswicklung. Oder den ganzen Osten, mhm. ne, Zen-Buddhismus, die ganze Yogi-Kultur und so weiter. Und ich möchte sozusagen mit dem Videos auch eine Brücke schaffen. Also wie fallen diese beiden Sachen zusammen? Wie integrieren sich diese beiden Sachen? so dass man wie so eine Art Betriebssystem hat. Weil für mich fühlt sich so an, viele Leute haben halt verschiedene Programme auf ihrem inneren Computer. So, das ist das Programm Psychotherapie. Das ist das Programm Spiritualität. Das ist das Programm Yoga. So, das ist das Programm Karriere. Und dann ist so ein bisschen, aber es gibt kein Betriebssystem, das die Programme miteinander verbindet. Und dann sind diese Programme so unintegriert nebeneinander und es kreiert diese Paralyse der Verwirrung. Man weiß gar nicht, wie ist das eine im Verhältnis zum anderen. Und meine Videos gehen in der Regel sehr lange, weil ich versuche, da so ein Betriebssystem zu schaffen,
1: Verbindungen sozusagen zu schaffen.
0: Ja. Und weil es mir viel mehr Spaß macht, auch tiefere Inhalte zu produzieren oder längere <lacht> Videos zu produzieren, könnte man sagen.
1: Ja, ja das finde ich super spannend. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden durch gerade jetzt diese Schattenarbeit, weil ich dazu einfach mal ein bisschen mehr wissen wollte. Und umso mehr ich dann darüber herausgefunden habe, als ich dann deine Videos gesehen habe und ein bisschen im Internet dazu gelesen habe, habe ich so gemerkt, hä? Das ist genau das, mhm. was ich seit ein paar Jahren mit Psychedelika mache. Das ist ja. genau das. Ich hole die ganze Scheiße aus mir raus. Ich hole alle <lacht> negativen Seiten aus mir raus, die ich nicht beleuchten möchte. Wozu mich Psychedelika aber zwingen? Die zwingen mich da hinzuschauen. Das ist wie so, wie als ob da eben Schatten sind. Und die Psychedelika, das ist dann die Taschenlampe. Mhm, und dann leuchtest genau. du diese Schatten an. Und du möchtest die eigentlich nicht anleuchten. Aber psychedelische Substanzen, die zwingen dich einfach hardcore dazu. Vielleicht hast du da schon mal überlegt, das irgendwie zu kombinieren. Vielleicht Schattenarbeit mit Microdosing <lacht> oder so in die Richtung, um so das Ego, die Abwehrmechanismen, die diese Schatten beschützen, auch noch ein bisschen einzubrechen.
0: Ja, ich finde auch sowieso, du hast wo du mir die E-Mail geschrieben hast, du hast ja auch einen viel schöneren Namen. Du nennst es ja Ausleuchten, so wie ich das verstehe, die Sachen ausleuchten. Und ich finde sogar Ausleuchten ist schöner, weil es heißt wirklich Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und Schattenarbeit impliziert, es geht um Schatten und das Dunkle und so weiter. Aber es ist auch so, ein, auf der einen Seite ein guter Begriff. Erstens, er lässt sich besser auch vermarkten, muss man einfach sagen. Die Leute verstehen ein bisschen besser, worum es sozusagen geht. Und zweitens geht es ja schon darum, weil wir haben ja dieses typische Bild von Spiritualität. Oh, ich stelle mir ein Einhorn vor, das Glitzerstaub hubsen kann und über einen Regenbogen rennt und am Ende in einen Goldtopf springt und so weiter. Und das ist Spiritualität. Das ist eine extrem <lacht> niedrige Auflösung, aber eigentlich geht es ja schon in die Scheiße rein. Deswegen ist es schon gut, dass deswegen nenne ich es auch so eigentlich und finde den Begriff echt gut. Cool. Aber ja, um, um auf deine Frage einzugehen, ja, das ist natürlich ein spannendes Feld. Es gehört irgendwie
1: zusammen, oder?
0: Auf jeden Fall. Das, ist, das lässt sich super integrieren. Ne? Ich, mein, ich hab meine, ich habe auch meinen Coachings, meine eigenen Techniken, um da an Abwehrmechanismen ranzukommen oder da auch sozusagen vorbeizukommen. Ich würde sagen, ist aber jetzt nicht meine Expertise, da explizit mit ähm, psychedelischen Substanzen zu arbeiten, mit meinen Klienten. Außerdem ist es natürlich auch so ein bisschen problematisch mit dem Legalitätsstatus und so. Mhm. Einfach schon auch aus der Sicht. Ich denke, das ist noch eine Riesenbarriere. Was ich aber für eine Erfahrung gemacht habe, ich habe viele Klienten, die kommen zu mir und die fangen mhm. zum Beispiel, also ich habe einen Klienten zum Beispiel ist neulich, wenn er einen Podcast hört, dann ähm, grüß dich. <lacht> der kommt aus dem Bereich, es geht viel um Business. Ne? Er hat sich da sehr viel aufgebaut, schon sehr jung, finanziell frei und so weiter. Und jetzt sieht er aber, was ist aber mit Lebensaufgabe, was ist mit Spiritualität, was ist mit dem Schatten in mir und es klickt, es resoniert so richtig mit ihm. Da haben wir jetzt lange gearbeitet. Ich glaube, 14, 15 Sitzungen oder so zum Beispiel. Und jetzt hat er von sich aus seine erste LSD-Erfahrung beispielsweise gemacht. Ne? Mhm. Und so ein bisschen war das Thema immer, das war immer auf dem Tisch. Er weiß, dass ich das mache und dass ich damit arbeite und was ich davon halte. Und Das hat ihn natürlich auch interessiert. Und er hat das jetzt gemacht und er hat mir jetzt als Feedback zum Beispiel gegeben, dass es ihm unglaublich geholfen hat, erstmal hier diese Arbeit mit mir zu machen, auf der Art und Weise, weil er jetzt hat das Gefühl, er konnte aus der LSD-Erfahrung, er konnte wirklich damit arbeiten. Er hat wirklich verstanden, worum es geht und es hat für ihn eine sehr, sehr produktive Erfahrung, wo er da mhm. sehr viel an, an Unbewusstes rangekommen ist und so weiter. Er wurde gut vorbereitet Richtig. von sozusagen. Richtig, genau. Und, und meine Erfahrung ist dann, ich würde beides integrieren. Ich würde ganz grob vielleicht 5% Psychedelics, aber 95% ist dann die Arbeit an dir und Integration ja. zum Beispiel. Ne? Definitiv. Ich bin dabei bei den 95% und ich gebe auch gerne Ratschläge oder Empfehlungen oder wir können darüber sprechen beispielsweise in den Coachings. Aber ich würde es nicht hergehen und sagen, wir machen es jetzt zusammen, sondern so ein bisschen, die Erfahrungen kommen dann und dann kommen die Klienten wieder zu mir zurück und reden über ihre Erfahrungen und wir gucken, wie können wir es jetzt integrieren und so zum Beispiel. Ja, also so ist das bei mir schon in meinem Coaching-Konzept mit drin, indirekt. Bei manchen Klienten ist es aber auch so, die brauchen das gar nicht, weil die kommen so super in die Tiefe und da verändert sich unglaublich viel. Bei anderen, mhm. da ist halt, die sind schon weiter oder vielleicht auch nicht weiter, für die ist das halt einfach interessant. Und da passiert das dann auch organisch fast schon. Also ich habe das Gefühl, jeder findet da auch seinen Weg, der ihn wirklich sucht. Und wenn ich aber merke, jemand sucht das und, und findet es nicht, dann geht es schon vielleicht mal so, schau doch mal ein bisschen in die Richtung oder in so ein bisschen so ein Stupser <lacht> oder sowas, ist dann ist dann schon mal drin. ja, ne?
1: ja. Du hast ja Psychologie studiert. Ja. Du kommst ja also auch aus dieser professionellen Richtung bezüglich Veränderung des eigenen Geistes und da sehen wir auch immer mehr Studien und auch jetzt geht ja langsam in Legalisierung in manchen Staaten, dass psychedelische Substanzen tatsächlich normalisiert werden für mhm. die Psychotherapie. Hast du da Gedanken dazu? Wie siehst du da unsere Zukunft und wie siehst du diese Entwicklung? Was wäre da für dich ein optimaler Zustand in ein paar Jahren?
0: Stanislav Groff zum Beispiel hat das ja schon in den 60ern, glaube ich, mit LSD beispielsweise Psychotherapie gemacht. Ne? Also das war ja lange Zeit, ist das gemacht worden auch mit super krassen Erfolgen und Geschichten. Ne? Wir haben jetzt die Studien mit Pilzen beispielsweise zur Rauchentwöhnung und so weiter und so weiter. Es ist super, um, um Traumata da ranzukommen an so emotionale Themen. Dementsprechend denke ich, ist für mich das Optimalbild wäre, dass das integriert wird. Ne? Allerdings dann auch mit Therapeuten, die da dementsprechend gut ausgebildet sind, mit einem Setting, das sehr sicher ist, mit Patienten, die das auch freiwillig natürlich machen wollen. Ich würde es nicht so skalieren, so sagen, jeder sollte das machen, das ist nicht meine Haltung, die ich habe, aber ich finde, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung und, und seine seine Riesenpotenz, gerade für Leute, die vielleicht eine normale Psychotherapie machen oder mehrere Psychotherapien machen und da halt merken, es hat für mich jetzt nicht so einen Unterschied gemacht, ich brauche was, das mich wirklich daran bringt, wo ich rankommen möchte und ganz ehrlich, dann wäre es doch super, wenn das irgendwie im fachlichen Rahmen integriert wäre und nicht dann in so einem semi-professionellen Rahmen, wo dann die Leute aus Verzweiflung irgendwie mal sich LSD reinschmeißen und dann überhaupt nicht mit der Erfahrung umzugehen wissen, entweder weil sie überdosieren oder falsche Erwartungen haben oder dann doch überfordert sind oder so weiter, aber dann das wirklich professionell angeleitet. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch gesehen, seit 2000 oder so hat man mit Silozybien-Therapien gemacht und davon waren zwei oder drei, die man als negativ beschreiben könnte, wo dann die Leute sowas wie einen Power trip mhm. hatten. Weil einfach das Setting so gut war, das Set so gut war, die Vorbereitung und genau. die Dosierung hat gepasst einfach. Und dann die Leute haben halt einfach diese großen Benefits davon. Ja? Oder beispielsweise so Krebskranke, die dann viel besser umgehen können mit dem Thema beispielsweise oder sowas, ja, wo die dann sagen, ja, das gibt nochmal eine ganz andere Lebensqualität her, auch für Leute, die sich vielleicht mit irgendwelchen schwereren Schicksalern anfreunden müssen oder super viel Angst vor dem Tod haben oder ihrem Leben einen neuen Sinn, eine neue Bedeutung geben wollen oder einfach über vergangene Traumata oder negative Prägungen nicht hinwegkommen können. Aber hier ist gleichzeitig wichtig, dass der Rahmen passt und wenn das irgendwie professionell, wenn es sowas gibt, dann umso besser auf jeden Fall. Also es mhm. ist fast schon desaströs, dass das also komplett irgendwie gleichgesetzt wird mit mit Heroin und MDMA und so weiter. Das ist einfach so, das ist wirklich wild, was
1: da... Ja. Also ich sehe das auch so. Zum Beispiel DMT und 5-MeO-DMT, die sind nachweislich im menschlichen Körper vorhanden. Genau. Das bedeutet, wir werden bestraft für die externe Einführung einer Substanz, die sowieso schon in uns in Spurenmengen vorhanden mhm. ist. Und ich sehe das auch, das ist echt ein Verbrechen an der Menschheit, dass überhaupt irgendjemand vorschreiben darf, was wir mit unserem eigenen Körper machen. Das ist genauso, wie wenn du Suizid illegal machst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasses Thema, aber Allgemein, ich kann doch mit meinem Körper machen, was ich will. Das ist doch mein Körper. Das ist ja einfach total unfrei. Und ich denke, psychedelische Substanzen, das ist so ein bisschen paradox, finde ich auch. Die psychedelischen Substanzen führen dich zur Veränderung. Aber damit wir diese psychedelischen Substanzen normalisieren könnten, bräuchten wir ja schon Veränderung. Also wir brauchen Veränderung, um zur Veränderung zu kommen. So sehe ich das irgendwie. Das heißt, dass die psychedelischen Substanzen nicht legalisiert werden, ist so ein Fehler an sich. Das macht euch überhaupt keinen Sinn.
0: Es braucht also eine kollektive Bewusstseinsentwicklung, sodass solche Themen wieder wirklich auf den Tisch kommen können können und ernst genommen werden. Und ich glaube, das passiert gerade sowieso. Da öffnet sich gerade ein Kollektiv unglaublich viel. Dementsprechend bin ich da eigentlich schon Optimist, was die Zukunft angeht. Es wird sich ja erstmal eh über die ganzen Subkulturen aufbauen und dann äh, so und so weiter. Also Ich glaube jetzt nicht, dass es übermorgen passiert, aber es ist ein Prozess, der auf jeden Fall sozusagen passiert. Und, und vielleicht auch auf dein Thema zu kommen, wo du gesagt hast, mein Körper und wieso ist deine Unfreiheit. Ich war zum Beispiel vorgestern beim Holotropen atmen, was ich auch manchmal mache und da sagt die Schamane immer, ja, also die, die Meisterpflanzen haben sie uns genommen und die Psychedelics und so weiter. Das Atmen dürfen sie uns nicht verbieten. <lacht> Allerdings, jetzt beim Corona können sie sogar uns das Atmen verbieten. <lacht> also es sind beide Richtungen. Es geht in der eine Richtung, so diese krassen Einschränkungen, weil wenn man sich überlegt, ich ziehe diesen Maulkorb an, bin in der U-Bahn und so weiter und kann ja echt weniger atmen. Das ist auf der einen Seite und es hat natürlich seine ähm, Rechtfertigung und alles mögliche, das will ich gar nicht niederreden und so weiter. Es ist trotzdem eine sehr krasse Einschränkung in die eigenen Freiheitsrechte und auf der anderen Seite geht der Trend so extrem ins, ja, liberalisieren alles und freimachen und ich glaube, da ist eine gute Annäherung wichtig ich würde auch nicht sagen alles komplett frei zu machen und legalisieren also so stellt dir beispielsweise vor Heroin oder Kokain wäre jetzt komplett legal also ich meine die sozialen Kollateralschäden die draußen stehen können müssen einfach irgendwie reguliert werden weil wenn du mehr Süchtige hast dann hast du weniger Leute die funktionieren und mehr Kriminalität und alles mögliche und und so weiter und so weiter das ist schon wichtig dass reguliert wird aber bei Psychedelics die machen dich in der Regel friedvoller die reduzieren ja wenn es richtig angewandt ist Kriminalität und machen dich glücklicher ja und da ist noch irgendwas im Kollektiv das so eine Bremse ist zur Bewusstseinsentwicklung, weil sonst wird sich ja vielleicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen böse formuliert, aber dass das Hamsterrad nicht mehr so schnell drehen können im Kapitalismus, <lacht> wenn die Leute auf einmal merken, was zählt denn wirklich. Auf einmal geht es dann nicht mehr eine 40-Stunden-Woche, sondern nur noch eine 30-Stunden-Woche arbeiten, weil es gibt ja wichtigere Sachen ja. und so weiter. Ne?
1: Könnte alles passieren natürlich. Ich glaube, <lacht> gerade in Deutschland ist das ein bisschen, auch jetzt mit den Masken, das hat bei mir was getriggert. Ich bin ja hier gerade in Thailand und hier sind die Menschen viel regierungskonformer. Das, was der König sagt, das, was die Regierung sagt, das macht Machen wir einfach. Die Menschen mhm. hier, die fahren Roller mit einer Maske, die laufen auf der Straße rum mit einer Maske, die laufen im Nationalpark rum mit einer Maske, die haben überall eine Maske an und die fragen sich gar nicht, macht das eigentlich Sinn? Sondern die, mhm. die machen das einfach ja. und deswegen kommt auch dann wieder super auf die Kultur an. Das ist mir nur gerade so in den Geist gekommen, dass wir in Deutschland wahrscheinlich sowieso schon einfach ein bisschen mehr Freiheit gewohnt sind, vielleicht, ja. vielleicht auch nicht, und deswegen eben mehr uns an solchen Dingen aufhängen, dass wir da eingeschränkt werden.
0: Mit Sicherheit, da gibt es sicherlich große kulturelle Unterschiede, so, ich denke, komplett blinde Konformität ist sowieso ein Rezept für Misere, auf lange Sicht, im eigenen Leben und viel Unterdrückung von verschiedenen Wünschen und Bedürfnissen, die man eigentlich hat, und Individualität, und da sind wir schon, hier in Deutschland, in der Gesellschaft, viel besser sozusagen aufgestellt, ja. das mit jedem Fall, ja eine tolle Gesellschaft, ein tolles System, auch wenn viele sagen, wo oh, die Politiker und so weiter. Aber wenn wir echt mal schauen, wir haben ein krasses Gesundheitssystem. Du kannst machen, was du willst. Du, du hast überall Strom, Wasser, ähm, Supermärkte, alles funktioniert. Öffentliche Verkehrsmittel, Krankenhäuser, Polizei. Es ist einfach es ist schon ist krass. So, so amazing, wenn man sich mal echt überlegt. Ja, es ist schon meckern auf sehr hohem <lacht> Niveau. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und gleichzeitig, und das ist das Wichtige: Jede Form von Ordnung hat immer auch dieses tyrannische Element, weil mit einer Gesellschaft kommen immer soziale Konventionen, Normen, Regeln, Display Rules und so weiter. Weiter. Und es ist diese Idee von, gewisse Sachen werden nicht toleriert und akzeptiert. Zum Beispiel in Deutschland haben wir eine sehr negative Beziehung zum Heldenmythos. Gerade durch die NS-Zeit und so weiter ist es so, ihr Held oder ein Anführer zu sein oder sowas. Das sind so diese sehr stark negativ behafteten kollektivtrauma themen wo man mhm. sagt, ich bin kein Held, ich bin bescheidener yeah, yeah. Bürger. Bescheiden sein. Ne? Aber auch diese Heldenkraft ist ja etwas, dafür brauchen wir mehr, weil das ist das, was Kollektivbewusstsein weiter erhöht. Einzelne Individuen, die sich ermächtigen und viele Leute inspirieren. Ich sag nicht mitziehen, sondern inspirieren. Das heißt, wenn du selbst im Spirit bist, dann bringst du andere Leute in ihren Spirit rein. Und dann ist es so, dann darfst du ein bisschen die individuelle Flamme aufleuchten. Und dann ist es nicht so dieses, ich bin jetzt dieses besondere Individuum, diese einzigartige Schneeflocke, sondern wenn ich selber wirklich aufleuchte, dann bringe ich auch andere mehr zum Leuchten. Dann entsteht ein richtiges Kollektiv, aber nicht dieses so, wir sind ein Kollektiv für die Ordnung, für die Struktur, um alles sozusagen stabil zu halten und dieses Unterdrückerische, sondern es ist ein freiwilliges Kollektiv. Weil ich mich im anderen sehe, bin ich im Kollektiv, mhm. weil ich mich verbunden fühle. Und deswegen ist es wichtig, da die von jedem Einzelnen, das die Bewusstseinsentwicklung, weil die das sozusagen auch so ein bisschen anstößt.
1: Das war schön. Das hast du schön <lacht> gesagt. Wunderschön. Vielleicht können wir das jetzt auch so als das Abschlusswort sehen. Mhm. Das äh, können wir einfach mal so stehen lassen. Okay. Mein lieber Chris, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Die Leute, die das jetzt auch besonders interessiert hat, was du gesagt hast, wie können sie dich erreichen? Wo findet man dich?
0: Ja, also in erster Linie bin ich am meisten aktiv auf YouTube. Da habe ich den größten Output, würde ich sagen, Chris Durden. Also Chris, dann D-U-R-D-E-N. Und auf Instagram. Instagram Christopher.Durton. Genau, das sind so die Anlaufstellen.
1: Die Links packt man dann auch nochmal hier in die Shownotes und dann können die Leute dich erreichen. Geil, Mann. Hat mich sehr gefreut. Mhm. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und ich denke, damit haben wir auch wieder ein Stückchen mehr Mehrwert geschaffen für diese Transformation, die eindeutig gerade passiert. Ich danke dir, Chris. Danke auch. <lacht>